0: 大家好，欢迎来到巷口测 p o d c a s 频道，我是 n i c o l
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是光头哥哥。
0: 那我们今天呢是一个在线上的录音，由于疫情的缘故，我们没有办法碰面。那但是我们依旧有邀请到了一个来宾，他是呢在设计大奖的台湾幕后的黑手推动的一个人哦，非常重要的角色。那说起来无人不知，无人不晓，让我们来欢迎红点的 Joey。Hello，、yeah.
2: 大家好 ，Joey
0: 你好，<笑>今天很开心、Hello. 你也来到了线上空中与大家见面。我<笑>、哦、这句空中语叫。<笑><笑>哦<笑><笑>是<笑>，突然要放赖世雄老师的音乐了，拜托你了。<笑>今天很开心，舅姨来啊。Hello. 那、呃、相信就是红点在台湾是有一定的知名度了。不过我还是很希望舅姨呢，能够先跟大家介绍一下你自己跟红点好吗
2: ？哦、oh, ，好啊，然、uh, 后先讲哪一个呢、欸？自己或红点，<笑>自己选一个。啊<笑>、uh...。呃，好，我自己的呃，我大学念的是工业设计， yeah, 然后又是工业
1: 设计，对，耶
2: 、yeah, <笑> yeah ，光头也是嘛，工业设计万岁、哦！当然
1: 喽，当然喽，骄<笑>傲的呢
2: 。光头是哪个学校的
1: ？华范的
2: 。华范是哦，是设计就是交通工具很厉害的那个学校。哦，真的吗
1: ？我不知道哎、欸，我那时候没有。
2: 好像华范很多会设计汽车，是不是？
1: 嗯，我们那个年代没有啦，我们我算是前几届的，所以说可能是后面的学弟比较优秀吧
2: 。哦，那就你,你是
1: 哪？你是哪个学校、啊
2: ？我是台科。
1: OK OK， 而
2: 且我我最近接了一个非常惭愧的职务， oh. <笑>就我现在是台科设计系友会的会长哎、欸， oh. <笑>因为有一次就是我睡过头，然后去参加系友会的时候，大家都说拜拜拜拜，然后就剩下就是很多学学长姐的时候，然后资深学长就是前一届会长就拿一张单子说来来来签到签到，然后就最后就变成这样的结局。<笑><笑>
1: 那个台科跟北科哪个是哪个？我一直搞不清楚
2: 。台科就是基隆路的那一个，就台湾科技大学；北科是台北科技大学。Oh,
1: OK OK OK， 了解了。所以说是是台呃是靠近台大那一个嘛，对不对？
2: 对对对，靠近台大那一个、嗯，就以前的台湾技术学院。嗯，对。然后就是呃。然后，因为现在我们其实也也还不知道要做什么，所以如果你们有什么想法的话，欢迎来跟我们连接
1: 。哦<笑>、oh, ，好，那当然坐脚踏车啊，脚踏车那么好玩。可
2: 以哦，可以哦，就脚踏车应该是可以跟我们的戏友会去做一些交流，或甚至再去连接戏学会之类的。
1: 啊哈哈，对，好。那你怎么、no. 你怎么找到红点这工作的、啊？呃、uh,
2: ，我怎么找到红？同点这个工作就是我之前在，因为我是念设计的嘛，然后但是我其实我蛮早就觉得我好像不太适合做设计、嗯，然后我就是一直对于做行销或是做品牌管理比较有兴趣，所以我的工作也比较多是在这方面。就是我研究所念的是 fashion 嘛，但是比较还是比较多是在研究就是体验行销或是。呃，品牌怎么透过体验去营造这样子，所以也比较不是真的是做衣服的那种 fashion， 就其实有一点像是、嗯、是呃呃，就是一个蛮复合的一个一个研究吧。然后呃，后来我回台湾，先是在设计中心做做展览嘛，就是那时候办那个世界设计大展，就是刚好是、嗯、我是二零一零年进去的嘛。然后后来我就去设计，就是品牌顾问公司、嗯，然后那个后来就有一阵子就回去家里帮忙我爸爸做贸易，然后然后呃，然后后那时候就是红点他们要在台湾设博物馆嘛。然后就说要找人，那刚好就是 re l e a s e 这个讯息的那个人是我的前同事，我有看到，那我就有兴趣询问。然后同时间，他们有另外一条线正在找这个 candidate， 就是之前呃设计中心的人资，因为其实引进红点的算是设计中心嘛，嗯、所以就是以前以前。那个设计中心的人资，他就打电话说，他们 review 了以前离职员工里面觉得比较 potential 的 candidate， 然后问我有没有兴趣。所以就是刚好就很凑巧，两个来源都连接到这个机会。然后、嗯，对，然后我那时候就看到那个 job description 的时候，我就觉得，哎、欸，这好像是一个很适合我的工作。然后就跟他们就面试，然后就就得到这个工作了。哦、okay. oh, ，对，那时候的工作其实是叫 museum manager 啦。哦、
1: oh.。嗯，好幸运哦。那红点在台湾有几个人呐
2: 、啊？呃，现在只有一个人，就是以前最一开始、欸、也是一个人，<笑><笑><笑>没有我们中我们是那个中间曾经有扩大在缩小，就是说来话长、哦。对
1: ，哦，所以红点这个组织是哪一国开始的、啊
2: 、德國,国，它其实是
1: 嗯，那衣服、啊、呢？衣服是哪一国？
2: 他们也是德国，但是不同的位置。哦
1: 哦、嗯，所以接下来的问题就是，到底红点跟衣服的差异在哪边啊？嗯
2: 、呃，我觉得这不太适合由我来讲哎。哦<笑>。<笑>
0: <笑>那我们来发问讨论。<笑>我
2: 觉得我可以从一些可见、<笑>可见的事实来讨论，<笑>就是说，<笑>好，就是红点跟红点跟 IF 跟日本的呃 G Mark， 还有澳洲的 Good Design， 呃啊，日本的 Good Design 跟澳洲的 Good Design， 还有美国的 IDA、嗯、都是在二战之后成立的。然后他们那时候的时代背景，其实就是二次世界大战之后，其实世界秩序要重建嘛，然后尤其是在一些像德国、日本这些。战败的国家，他们的民生经济要重新起飞嘛，就是必须要重新去建构城市的一些秩序嘛，然后要让人民对未来生活有一些想象嘛，所以他们那个时候其实就，因为其实你要做那些战争的那些军武工业，是有非常精良的技术的，所以他们其实那时候就是想要把精密的技术。导入设计的思考，然后去创造一个新的道路。那因为其实工业设计师这个职业也差不多，就是在一战跟二战之间的那个时候开始出现的一种职业嘛。对，所以那个时候其实他们就是在推广说，设计就是在量产跟工业化的世界里面，你开始要去注重就是。就是我们工业设计所工业设计所学的那些东西，比如说、嗯、哦材料啊，哦易用性啊，哦、嗯、制造程序啊，那、嗯、你怎么找到一个最适合的综合性的解决方案啊，去制造出好的设计的这些产品？所以其实就是在一九零年代，这些这些国家就纷纷都成立了这样子的一个评选的的呃就这样子的评选，然后在那个时候，嗯、其实这些评选。大部分都带有一点点呃官方的色彩，像我们公司到现在还是叫做北莱英邦设计中心。就是你如果报名红点，你寄送你的产品的时候，你那个住址要写的就是北莱英邦设计中心，就是你的联络对象。对，所以其实我们呃北莱英邦设计中心以前它其实就是受到政府的赞助在做这个评选，只是它做了几十年之后，它就。开始国际化跟品牌化，就是大概在九零年代的时候才出现你们现在所看到红点的这个 logo， 然后因为它也是评选评到最后开始开放国际件，然后就越来越多人来参加，所以才慢慢变成一个国际化的品牌。那我觉得、嗯，呃，这些这些奖项大概都有。但 A D A 背后好像是一个协会吧，如果我没记错的话。嗯、对，那孤底站的话背后应该是日本振兴会。那 I F 的话、嗯，他们好像是叫义服国际论坛，就是，然后他们是从汉诺威那边出来的，就是跟、嗯、跟我们是不同的帮嘛。嗯、那所以其实呃，到现在这些奖项都还是有，呃，就是说它的最基本的这个得奖，所所谓我们讲这个得奖，以在红点来说，这个 winner 的,的意思，它其实是带有。认证的意思，就有点像是，比如说你现在走在台湾的路上，如果。你你去一些工业区，你看到那工厂，它在哪一个地方特别去标示，说它有通过 ISO 9001、嗯、的认证或什么的认证的對對？对，就是你可能现在觉得没什么，那好像是应该的、嗯。可是如果是二十年前、三、嗯、十年前的台湾，你可能会觉得说、嗯，哦，对对对，我们应该要去申请这个，我们应该要更用知识管理的方式去管理我们的工厂跟流程等等的對對對。对，所以我感觉那个时候的那个时代脉络应该是像。这样子的去导入设计在产业里面，所以其实像以红点来说，它算是呃也算是陪伴了很多德国的企业成长。所以像之前那个飞利浦，它九十周年的展览。他们七月九十周年的就是办在红点的博物馆里面，然后我们很常也有会收到一些，比如说百灵啊，或是邻近的国家，嗯、就是像荷兰的那个菲利普啊，这些都算是非常老牌的参赛者。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯，对，那我觉得如果嗯
1: 嗯，就你刚刚有提到说那个红点博物馆在台湾、嗯，那因为我没有 catch 到这个。这个 information， 所以说他在台湾的哪个地方啊？如果我们要看哦，就是我们
2: 在二零一哦，现在没有了，就是我们在二零二零一三年的时候，那时候台北是要申办那个世界设计之都嘛、哦对对对，然后那个时候就是设计中心的呃前执行长，就是张光明执行长，他他就是。那个时候我是听他说，就是很希望可以引进一些国际组织在松烟，然后让松烟变成一个设计的一个聚落这样子。嗯嗯嗯、然后，所以那个时候他就邀请红点可以来台湾办一个展，然后因为他跟我们的主席的。就是是蛮好的朋友，所以我也是都也是听他们转述，就说本来说要办一个展，后来就变成一个博物馆，然后后来就变成一间公司。<笑>对，然后所以就是在那个时候，因为台北那时候申办那个2016世界设计制度的时候，我老板就是 Peter， 他也是那个他也是。他也是顾问嘛，然后他也是那个啊，事实上，世界设计之都这个活动是他发明的，就是他在担任国际工业设计协会理事长的时候，他发明了这个活动。然后，然后台北好像是第几个城市去申请的嘛？就是以前有一些呃，意大利啊、首尔啊的这些城城市去去去申请过，然后所以。呃，总而言之，就是那个时候，呃，因为他算是跟台湾就是设计中心这边，其实已经甚至追溯到以前在冒险时代，其实已经有大概二十几年的往来，所以双方其实是很互相信任的。所以他那时候就是在台北的松叶里面弄的一个博物馆，所以我最一开始到到红点的时候是要管理这个博物馆，只是这个博物馆他后来因为。变成红点这个品牌在台湾有一个点嘛，所以就有很多的参赛者或是得得奖者，他会来参观或是会来连接，或是有参赛问题要来询问，所以慢慢我们才开始协助德国做在台湾的一些参赛的推广或者是咨询这样子。嗯，对。然后后来就是因为我们就。经历了那个就是大巨蛋事件，所以我们的博物馆就裂成两半嘛，嗯、所以我们后来就把博物馆关掉了。然后我们就、哦、就剩那个时候，我们呃，我们那时候在在呃，就是在在在,在扩张，然后在一个。我觉得还本来在列成两半之前是很 positive 的，就是觉得说，哎、欸，团队已经有五个人，然后也都有各自负责各自的事情，然后攻读生的团队也已经完整了，就是好像已经可以开始再去调下一步的营运的时候，但是就遇到了那个博物馆裂开的这件事情，然后后来收掉之后，就剩下三个人在处理这个奖项相关的业务，还有品牌的维护，对，然后在二零一。九年底，我们又组织重组。那重组之后，我们就呃没有在台湾设点了。所以我现在的身份其实是一个自由工作者。嗯、然后我跟红点是呃算是合作的关系，就是我现在、嗯、以前我是挂台湾公司的执行总监嘛、嗯。那我现在的抬头叫做台湾代表
1: 。OK OK， 嗯嗯，我我也讲到之前那段历史，就是那个。台湾要成立设计之都这件事情的时候，嗯，我想起一个人的名字叫徐维公，对不对？我有没有记错啊
2: ？刘维公吧。哦
1: ，刘维公，刘维公，对对对，嗯、是是刘维公。嗯、对对对，那个人，那个我听过他的演讲，超级厉害。真的哦,哦
2: 。他是我印象中是，其他还没当文化局长之前，就是我在我刚毕业的时候。那个时候他就是设计中心会聘请的委员，我记得他是社会、哦、社会学的背景吗
1: ？我听到的讲那个演讲就是他来讲社会学在干什么，嗯嗯嗯，然后让我觉得社会学这个这个学科超级有兴趣、嗯，因为以前我们在读书的时候觉得社会学到底在读什么，我们也搞不清楚啊。嗯。嗯嗯嗯嗯就像是什么森林系在干嘛
2: ，人类学系在干嘛，<笑>那个
1: 哲学系在干嘛，那是一样的意思。可是你不觉得
2: 人到中年以后，就觉得这些学才是超有趣的？
1: 真的，<笑>就是我们学那些
2: 都是一些技术而已。真
1: 的，真的，真的。真的所以说我我现在碰到那个什么、呃、社会学啊、森林系的啊，我都觉得哇了不起，了不起。哲学那个那了不起，对。对
2: 啊、真的。嗯。对，那个时候好像就是那个时候是他，本来局长是他嘛，就是算是他在他在任的期间去去申请的
1: 。呀呀呀，是、嗯、是是、yeah, 嗯、但后来执
2: 行就不是那个团队了
1: 。我,、啊、我只是忽然想到当时的那些一些人事物而已啦。对、嗯、对。对嗯
0: 景物一在，人事全非吗？也
1: <笑>没<笑>那么糟啦，夜<笑>
0: 换新衣啦<笑>，没有啦，日新月异呀、啊。其实这些过、就是、就是一个过程嘛。对啊，嗯、特别是你们聊到这些设计师的事情了，所以光头光头，因为他自己本身也是学设计的嘛，一定对这些问题有很多的考量。光头应该曾经也想过自己要去得奖吧
1: ？我、哦、当然有啊。嗯<笑>但是，对，我们我们也是属于那种天分比较驽钝的，所以说
2: 那个连天都
1: 沾不上。<笑>
2: <是嗎><笑>应该不是天分驽钝，应该是像我这种没有在做设计的人吧
1: ？哦，呃、我有在做设计啦，但是那个都是做好玩的啦，对。嗯
2: 、他，你曾经是设计师不是吗
1: ？呃，对啊，我曾经是巨大的设计师啊，啊。哎
2: 、欸，我其实非常好奇哎、欸，因为其实。呃，我那天有跟 Nico 事前先聊一下嘛，嗯、然后其实我也跟他说，哎、欸，就我们聊了一下，我到底跟台湾自行车产业的渊源有是什么？然后我就说，巨大这边我其实接触过几次，嗯、然后我感觉就是，其实，在产业里面谈讲,讲的好的设计，跟我们念工业设计在讲的好的设计好像不太一样、欸，哎，我想要请教你的看法。嗯
1: ，我没有 catch 到你刚,刚问的点在哪边。
2: 就是，呃，就是说，我感觉好像就是产业里面觉得设计的好的脚踏车，跟在奖项里面评出来的设计的好的脚踏车， oh, okay. 好像不太一样
1: 好好好好好好好、這個。好好好，这个问题很有趣，而且我我有感觉，我有感觉。对
2: 对对，那个
1: 落差其实很大。对，你可以跟我
2: 们说明吗？嗯，好
1: ，嗯、呃。我觉得一个是设计师自己想象出来的脚踏车，好，然后他并他跟市场消费者要的那个东西，其实落差非常非常大。所以说很多会得奖的那些脚踏车，其实你如果真的把它量产出来的话，不见得会卖。嗯嗯,嗯,嗯
0: ,嗯,嗯。OK
1: 。所以说那个这两者之间的距离是真实存在的
0: 。那如果你
1: 是一个厂商。你是要去得奖呢，还是要去、嗯、要去面向市场呢？其实那个就是一个抉择了。好，嗯,嗯当然，我相信现在的消费者其实对于设计的品味，或是对设计的这些认知越来越高了。所以说，对，他可能会这两者之间的距离是比以前稍微接近了一些。但是你，我们还是可以看得到很多。我们认为学设计的人认为的好设计，但是在市场上却卖不动的那种状况比比皆是，嗯
2: ，哦、oh, ，因为对，因为我其实蛮呃、哦，我有好有几个点要讲，就是比如说我曾经真的跟企业的 CEO 对话过，然后、嗯、呃，我我有也刚好有讲到说，其实有时候会被产业 c h a l l e n 说得奖设计又。又不一定卖得好。那那个 CEO 他也很直白，他是电子业的 CEO， 他其实也很直白地说，得奖本来就跟卖得好不好没有关系、嗯嗯。所以我就会觉得说，好，那对他们这个企业来说，他在使用奖项这个工具，他是清楚的，他是有他自己的策略跟想法的。那、嗯嗯呃、然后他也可能就他知道那个意义至于他是什么啦。然后，但是我其实心里也有另外一个疑问，就是说。我觉得这两个我们不能说有直接相关，然后其实如果就学界的立场，我们也不应该去鼓励它呃的完全关联，因为它可能会限制住一些未来性的发展。但是如果真的回到设计的本质来探本质来探讨的话，呃，设计应该我相信，当然红点红点的标准，其他奖项其他奖项的标准，可是基本上应该都。不拖，就是说，比如说功能性、人体工学、易用性、材料、造型跟其呃市场上其他产品的这些整合性，然后呃环保性或者它的情感意涵啊、产品语汇这些，我想这些都一定是工业设计领域的专家会看的东西嘛。然后其实这些专家他其实也很多，他是自行车设计师、产业设计师出身的，所以我就一直在想说，到底是为什么我会。为什么会产生这样子的落差？因为照道理讲，一个好的设计应该是他也觉得这些面向都有做到啊。那其实他应该对消费者来说，他也会是一个好用的东西，除非他可能真的太贵，或者是他真的是有什么其他的问题
1: 。我来提两个观点吧，嗯、那个我临时想到的，
2: 嗯
1: 、<笑>一个就是呃。我们在做设计评选的时候，其实一直都没有考虑到价钱这些事情，就消费者他要花多少钱去买这个产品。对。那所以说，假设今天那个我只是要买一台生活用的车子，嗯、那个我的预算就是四五十万，嗯、但是我明明明明知道那个几千万的法拉利是好东西呀、啊，问题是这跟我的生活的落差太大了吧、嗯？所以说那个这个东西它跟市场的距离感真的是太遥远了哈。嗯嗯。所以说。那个我们在设计评选的时候，嗯，一直都没有把消费者端的这个价位给考虑进去，我觉得这是一个，呃，天生的那个距离。那另外一个东西是，我觉得消费者他不会自己理解到设计师想要表达什么东西，好，或是他在上面做了多少的努力，嗯，那这些东西其实都需要有一个媒介。去教育消费者，或是去告告诉消费者说这个东西到底好在哪边？那个用了什么样的了不起的材料，用了什么样的科技，然后做了什么样的制成的突破
2: ，这些东西
1: 一直都是设计师自己爽的而已。但是最终端的消费者来说，那个他一直都感受不到你这个东西到底好在哪边。我举一个实际的例子，嗯，我以前在当设计师的时候，在做脚踏车的。周边的商品的开发嘛，哈，那我曾经有个实例，比如说我在我在替公司设计车灯的时候，我就会用我的自己的想象去加了很多有的没有的功能上去，结果等到我卸掉设计师的职位，我去当一个店头、店面夹车店的店长的时候，我发现，在在消费者的观点来说，他很多时候走进来，他第一句话跟老板说。老板，我要买一个车灯，你们店里面哪个最便宜？嗯嗯嗯。OK， 他他其实他其实感受不到，你这这这墙面上的这这几十个灯到底为什么有的卖两千块，为什么有的卖两百块？那个他其实他没办法一眼辨识的时候，他他其实他要的东西就是老，老板，你你最便宜的那个尾灯是多少钱？嗯嗯嗯。对，所以说这些东西其实，那个身为一个设计师。他好像并没有站在消费者的角度去去思考这个东西，他多半都是站在自己的角度，就是我觉得这样做很帅，这样做呃很了不起，<笑>但是消费者其实那个想的其实很简单啦。啊、哦，那嗯，我觉得站在像红点这样子的角色哈、哦，他既然有一个评选的机制，嗯，我我好像没有什么印象，当然有啦，就是。以前那个我们这个红点啊，或者是衣服啊，会有些专刊，对不对？嗯、然后告诉你说，啊、呃，二零零九年那个最好的产品是哪些？那嗯，嗯嗯那我好像也很少看到他在这里面有有去论述说我们为什么选这个当做好设计，然后他中间考虑了什么东西？嗯嗯
2: 、那以前还
1: 是纸本的时候哦，哈、嗯嗯嗯，我们有我
2: 们有那个什么什么 jury statement。
1: OK， 那到了现在，其实现在的消费者或现在的那个收听大众，其实都是用影音的方式去接收这些东西了
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯。所以说，那个到底到底这些红点啊，或者是衣服啊，有没有站在这两者之间去做一个资讯的传递的这样的功能？我觉得，你既然告诉我，你既然选出来说这个是你认为的好设计，那到底有没有一个人站出来跟我讲说，告诉我说为什么这是好设计？就是你們,、嗯、你们的、你们的、你们的逻辑、你们的论述是什么？其实我们很少、很少看到这样子的资料被被露出，那更不要说一般的消费者其实没有没有感觉啊。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，其实我觉得呃蛮有趣，这里面就是。呃，我觉得你的对话好棒哦，就是有很多，就是有很多地方都是很启发我，想要继续讨论下去的，就是呃，为了怕我等下忘记，我有,我有,我有在
1: 思考，好不好？<笑>
2: 没有人<笑>沒有在思考、啊，<笑>我们没有这样子。你为什么会有这样子的话？你心虚了,了，你心虚了，你你心虚了。为什么会这样子说的？你你干嘛心
1: 虚？对，因为很少人这样问我这些问题。有没
2: 有很少人这样子正面的鼓励、就是、我我听的我听的超专注的、欸。然后我其实有很多地方，就未免我等下忘记，我想要一次讲一讲，可以吗？
0: 请，好、oh, 欢迎、啊、就是慢慢来
2: 。呃，對我觉得其实贵这个迷思是要。是要打破，但是它的确也有一定占比的东西。就是我说得奖的东西里面、嗯，我觉得可能有有三层的东西是是相对比较贵的，因为毕竟就是我觉得你虽然说是一个设计奖项，可是我觉得它给的设计是说，当然你说红点哎、欸、是一个 winner， 它就是方方面面都做得好，就是符合好设计的标准。那我觉得这个如果以得奖率乘下来的话，我觉得大概你可以去理解它大概是。呃，前百分之二十到三十之间的产品，就是说，如果你以整个你们全公司的产品摊开来看，在整个这个产品在市场上摊开来看，全球觉得应该是说，至少可能百分之二十三十好的产品会会会入选。可是就是说，呃，现实环境可能是可能是，就是如果一个好的设计，它是。呃，跟艺术不一样的地方是说，它不是天马行空嘛，它是说它有一个框架嘛，就是我今天是要为谁设计的嘛，我要解决什么样问题，所以其实我觉得我们也有很多得奖的产品，它是比如说它是一个超级低价的呃的那个锅那个炉子，然后它其实是为了。非洲低收入的家庭去设计的，所以它的取材跟结构都是非常简易，跟没有那么我们在工业设计里面追求的那些细节、那些 fine tune 的东西。嗯嗯嗯对，所以然后也有比如说像是。呃，资源偏向小孩教育的 Chromebook， 它的设计就是都是用非常 affordable 的一些嗯嗯嗯嗯嗯一些材料跟语汇，所以我觉得我我越
1: 来越喜欢这样子的设计。我以前看不懂，但是我現在越來越越 a p p r e c
2: i 然后我觉得其实像比如说以后红点来说，我觉得有很多设计也是这样的，但是也也必须承认说，的确如果呃。依照你刚刚的 perception 的话，我觉得也的确，就是说，呃，在一个比较成熟的市场的一个，我讲那个市场是比如说，呃，比如说我刚刚讲这种锅炉，好，比如说低低低收入户在非洲这种 user， 它其实是某一种 niche market， 所以你其实可以用这种。呃，很简朴的设计去解决一些问题，或是比如说像是偏乡小孩的教育，因为毕竟偏乡小孩他比起一般的小孩，他也还是少数，所以其实在这里面你本身就有一个呃动机，跟你去完成这件事情该有的那个样子是会被 appreciate 的。但是如果说你今天是在一般大众市场，比如说像我们每年光笔电好了，笔电可能有四百台。那就是全世界所有的，你说 H P、呃、Dell、Google、Acer、a s u 呃 ，Gigabyte， 就你可以想到，全部通通都瘫在那边的时候，你肯定是你，你会去扣到创新这件事情，就是你是不是把哪一个材料用得很棒，或是你是不是做了一些别人都没有想过的 solution， 就是这种东西，它这时候就会被 highlight。可是当当在一个成熟市场或者是一个成熟的产业里面，你要能够做到这个程度。就蛮蛮长，是它的确是成本比较高嘛，因为它第一次去做这件事情，所以我觉得的确就是说，因为这样子的价格的,的关系，它的确会在销售市场上会受到一些阻挡。然后就是在连接在，然后再讲到消费市场的时候，我觉得跟每一个市场市场结构也不太一样。就是像比如说你们坐自行车，你可能在每一个国家的。呃，人骑脚踏的车的人，他会买的价格范围是不一样的，对不对？他对不同产品线可以接受的是不一样的，对。所以就是我觉得这个有时候跟一个国家它的经济进程也有关系，就是它的比如说它的 GDP 大概是在哪一个阶段，或者它在文明上。的发展上，全人民对于美或是生活品质的追求到哪一个阶段？因为就我粗浅的认知，就是台湾像台湾的自行车，就是我们有一些呃，我们是中高阶跟一般的的一般的那个叫什么？就是像熟女车那种，风情车，它没有它就叫对熟女车嘛、嗯。但是是不是有一种就是是叫做是有一种就是比较 lifestyle 那一类的？是台湾比较没有的 c h
0: i c k i n g 吗？就是休闲一类的，休
2: 闲类嘛。就是说 t 它好像就是比、呃、比熟女车再讲究一点，但是它也没有到专业车那么的。
1: 对对对，有那一块，有那一块。对，然后台湾，台湾很少见的
2: 。对，台湾好像就是比较没有，嗯、也就是说台灣，台湾的呃市场不接受。呃对，应该说台湾没没有，就是、应该说台湾的中产阶级没有 appreciate 那种类型的产品对对对对对对，对不对？所以台湾只有很想要买很便宜的，或者是专业的人。两个,啊
1: 、两个极端，两中间的这些人那个并没有被被满足。对
2: ，对，所以就是我就是想到说，哎，你刚刚说你自己在经营车店的时候的那个经验，其实也很，我觉得是一个很直接的去 reflect 这个市场的。一个消费偏好，也是很有趣的一个观点，呃，观察啦，对，观察，嗯。然后我我之前有一个，我那天跟就是我说，我有一次跟裴桦聊，就是我因为我就是会我一直很想要知道说，呃，因为台湾自行车很厉害，但是我又不是专业，但是我还是很想要从红点的，就是红点的角度一直去核对说。呃，就是这个这个两双方的观点是怎么样子的？那我就记得我之前有一次跟裴华聊嘛，然后就聊红点德讲的车子，然后他就跟我说，嗯，这个就是典型的，他说这个就是设计师做的。然后我就很好奇，因为我那天就问 n i c o 说，嗯，可是不是所有的自行车都是设计师设计出来的吗？哦，不是啊。<笑>
0: 当然不是喽，台湾的市场毕竟还是以代工为主，就跟如果以台湾的市场，哎，台湾的这些代工就很像 Foxconn 那样子啊，是一个代工市场，所以 Foxconn 没有做自己的品牌电脑，它做的是所谓的小米 HP、哦、HP、Dell。呃、嗯、，Mac 这一类型的，对，但是他们在这里面有他们自己制成跟生产，还有一些材料上面的技术的 know how， 但是整体的设计并不在 Fastcom 身上，
2: 又但是我但是你。哎、欸，不是 ，Acer 跟 BenQ 的关系有点对,对。对啊，可是你讲的这个就比较像是说伟创或是人保他们做代工厂的角色，对他们台湾几乎都是代工厂。可是台湾有台湾也有品牌啊，比如说台湾有巨大、有美利达、有什么？有啊，巨
0: 巨大比较特别，他已经做到世界前五大了的自行车品牌，所以他是有自己的设计跟研发，没错。但是其他的。其他的中小企业、主车厂，他们并没有自己的品牌
2: 。对，但是就是比如说，呃，怎么说？就是比如说，巨大的车子，就是光头，你会怎么形容它的设计风格，或者是、
1: 嗯、？OK， 我觉得你你问到了一个重点，就是那个，嗯。嗯在巨大的团队里面，真的有正统的工业设计师的存在，好、嗯，但是主导那整个 project 的,的那个人呢，可能不见得是工业设计师，那有更多的可能其实是，比如说他是机构的，或者是他是、嗯、他是工程师之类的，或是专案经理人。嗯嗯那所以说，他考虑的点，其实站在巨大这个品牌来说，他有更多的考量是从，呃，功能 （functional） 去去做、去做思考的。嗯，所以说，嗯、呃，刚刚我要回应刚刚你说裴爬裴华讲的那个设计设计感的那种东西，嗯，其实你应该我们学设计的人都看得出来，有些设计是真的有学过设计的人才会才会画得出来的东西。嗯嗯,嗯，好，嗯、那那种那种，所以那个就是
2: 裴所谓裴华讲的那个就是设计师款，就是这个意
1: 思。对对，那、okay. 那種线条只有学过设计的人才拉得出来，而且那个不、okay. 那个，他反而多那个线条可能会多一些制造的程序。会多一些成本，好、哦，比如说我们讲一个。哦，所以你现在讲的
2: 就是 g o o g o e 柠一代变二代的故事嘛？我就是要讲 g o g o g o e 我就
1: 是要讲 Google
2: g <笑>。Google 的第一
1: 代就是很明显，就是玩设计的人玩出来，自己玩爽了嘛
2: 。好、嗯嗯，然后所
1: 以说搞到那么贵，那个他不计成本，他觉得我就我就是要这样弄，就跟苹果的那些东西一样啊，哈。嗯。但是等到他二代三代以后，那个他面向消费者了以后，他就会知道说，有些东西其实那个消费者其实也不在乎。对不对？你什么全铝合金的车架、嗯？那个消费者要的只是个铁车架，你给他个铝合金车架，然后他也骑不出来。好、嗯哦，所以说，嗯，那
2: 、这个、他可是他还是有三羊跟光羊可以选啊。嗯、呃，
1: 对啊，我我我刚,刚也想讲，就是说像三羊跟光羊，我相信那个那种那些车子也都有设计师在设计嘛，对不对？但是你不觉得他的那种，自从有 GoGoGo -Go 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 出来了以后。那些车子就比较，就跟 g o g l 的设计感，我们讲造型来说，就有一个有个落差了，好，嗯嗯、所以所以说，那个呃，那种、欸，那种格式，那种设计的格式或设计的语汇，那个我觉得造成造成我们的感受不一样，对。
2: 那我我想问一个，就是说，呃，因为你刚刚其实有讲一句话，说，你说就是，比如说巨大里面一定也是有一些正统的呃工业设计背景的人嘛，嗯、对。但是我，我我我倒不是真的完全说，我觉得好的设计一定是，呃，只是在肯定工业设计师的能力，我觉得是在肯定整个企业的产品策略跟它的产品落实出来的能力，嗯、对,对,对,对,对,对,、嗯、对整个整个对，所以就是。呃，我好奇，就是说，呃，如果说从啊，从、呃、以假设说你你，就你觉得会不会是因为大家就是某种程度其实也因为身在怎么讲，就是鱼在水里面，所以其实他们看那些得奖的产品，觉得不是那么的，就是因为我遇到两种反应嘛，就是一种是业界里面的。呃，人他看得奖的产品，他会觉得说那个很不务实。但有时有时候，当然也看是哪一个产品啦。然后有的时候是他们看到会觉得，哎、欸，这个蛮令蛮启发人的。然后但一般消费者或许不一定分得出来，可是他们就蛮蛮大部分都会觉得，哎、欸，这個、好美。嗯嗯嗯，对。所以就是我其实好奇说，其你觉得？其实，当业界的人他们在质疑得奖产品的时候，这个背后的情绪是什么
1: ？我觉得你说的都没错啊。然后我，我我临时想想到一个东西，就像是你接触过那个纺织品，或是做服饰的 fashion， 对不对？嗯。我我我虽然我是学设计，但是你在我从头到尾我都看不懂那个。那个 runway show，、嗯、我一直都搞不清楚说为什么他们选出来的那个第一名是第一名，因为、哦、因为我因为我真的不可能穿那个衣服上街嘛
2: 。对对对对。
1: 对，但是他们却可以在上面讲出一大堆有的没有的东西出来，那个那个跟我的距离感好大好大。嗯
2: 。哦，但是但是 fashion 它是又有分成那个就是呃那个叫什么？ Ready to wear 就是要穿的 collection， 跟要秀概念的 collection、嗯嗯嗯。所以如果你是看要秀概念那个，它其实是透过那个概念的发表去宣告说，我这一季的一个背后的一个呃，有点类似品牌哲学或是系列产品线哲学概念、嗯。但是那个要穿的那系列，就是才是要卖的，對,对对。但是有有点像概念车的感觉了。
1: 所以说，嗯、以說这个又回到到底红点。他要评选出来的好的设计是偏向概念的设计呢，还是面向消费者的设计呢？还是面向生活的设计呢？如果今天呃假设我随便乱说，比如说有一个有一个设计奖项，它是专门去。彰显概念设计的，嗯、那、嗯嗯、但那可能大家就很清楚说啊，这个这里面的东西都是一些比较原创的、比较前卫的东西，那我们就不会去期待说它跟食物上有什么，呃，太大的连接、嗯嗯。那也许某一个奖项，它它想要表彰的是，它是真的很务实的，它是真的很贴近生活的，所以说，也许作为一个。这个奖项的这个这个品牌来说，自己可能自己要去做一些区隔。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯我我回应你就是说，呃，红点是在呃，因为我们有三个奖，然后我们在设计概念奖里面评的就是。不用务实的产品，就是它有分哦，五年后要上市跟暂时还没有要上市的,的概念，对。但是在我们的产品设计奖里面评的，它其实就是否现在的市现在的市场，所以照理讲，它就是应该是否现在的生活。但是呃，我觉得你会特通常你会特别 outstanding， 就是说你会突出，通常也就是因为你还是稍微比较。创新，或是稍微比较有特色，或比较前瞻啦。对，我觉得好像是是这样。然后也也的确就是，也的确就是，我们好像不妨把它可以看成说，就是呃，比如说怎么讲？就是比如说，你看，就是在做产品的，就做做工业设计的，有时候他们会说 ，A J、欸、款就是他只是想要去让团队去。呃，实验说他们的某一些工艺跟想法，可不可以被融在这个产品里面的那种过渡型的产品，有时候其实是会 fail 掉，或是一鸣惊人，或是创造某些话题。所以它其实是呃创新版就踩在边缘上嘛，所以才叫 cutting edge 嘛，所以它风险比较高。然后你又说广告公司，我觉得当然你说飞机稿有一种是它专门做去得奖的，可是你如果再往深一点去谈，其实飞机稿它也是。代表的是这个人他，他他自己呃，出呃，怎么讲？不考虑现实市场的时候，他真的想要去表现跟挑战的一些东西，把它放在这黑飞机上面。然后可能通常就是或许过了好久以后，这些养分其实它有，其实是有灌输到后面的一些产品的发展。就像我那天去那个。Cycling Museum 嘛、啊，然后我就看到巨大有一个是那时候好像是一开始用碳纤维做的那个车，
0: 嗯
2: 、然后后来后来那个车的名字它就变成了一个系列，嗯、我觉得那个时候我就是感觉到，就是说，呃，其实他创新本来就他是非常勇敢，跟他一定会有很多的讨论，他才会他才会。它才会在那个浪尖上面，嗯、然后不管、嗯、就是可能那个成败，或许他不是在当下或是在销售额上面去评断，可是如果作为一个设计评鉴的机构，都应该呃要去鼓励这样子的态度。嗯
1: ，讲到这个，那个其实巨大已经算是台湾业界里面。很愿意鼓励创新的品牌的耶，他他给设计师的空间已经算是很大的了。嗯
2: 嗯,嗯,嗯，对啊，我就是那天看那个、嗯、那个，我就听那个故事就觉得蛮感动的
1: 。嗯。讲到这个、啊，我可以再跟你跟各位分享一个那个，因为我们我的大学同学都是学设计的嘛，对不对？所以说后来出了社会以后都各奔东西啊，在不同产业。那我大概是少数在传统产业里面的那一个。嗯嗯,嗯然后同学会的时候呢，大家就会去互相分享说啊，你你在你在那个公司做了什么成名之作啊？然后我在我的公司做了什么作品啊？结果我问到那些学电子的，呃，不，就是在电子公司上班当设计师的那些同学们，嗯嗯，他们很少敢说那个哪一个东西是他的得意之作。
2: 哦、oh. ，比如说哪
1: 一款 notebook 啦，或是哪一支手机啦，哈，它其实不太不太讲得出来
2: 。诶，他们好像相对没有那么 care 这件事、欸，哎，我觉得比起。
1: 呃，我的我的我的我自己的解释哈，当然我觉得这是我自己的想象。呃，第一个就是因为那些东西的复杂度太高了，所以说它都是一个 team， 它比较不像是一个个人的秀，好，所以说他们因为谦虚，他们不会说这个东西是他自己做出来的。那另外一个东西是。那个电子产品的 life cycle 特别短，可能半年、一年就就就 phase out 一个一个产品，所以说那些东西其实他们在设计的过程中，其实那个花的心力真的没办法很完整，所以说很多东西就是时间到就丢出去，时间到就丢出去，它比较难。很完整的表达一个它完整的概念出来、嗯，那相对来说，我觉得在自行车这个产业，嗯、那个我们一个一个 project 可能可以可以慢慢熬个一两年，那个才才把它生出来，那所以说你就可以很骄傲的去说，这个是这个是我的代表作或者是什么东西的，这个这是我自己在呃我们的同学会里面观察到的差异性。
2: 哦，哎，那我很好奇就是是什么样子的条件让自行车产业可以一个产品设计一两年
1: ？因为 life s t y c l e 很慢呐、啊，产品的更新速度很慢呐、啊。对对？你的你的手机，你要不要一年就就半年就更新一次，或是 no b 不 k 但是一个、嗯、一款脚踏车，你放个四年，以前放个四年五年再更新一次，都还刚刚好而已，因为它的进步没有那么的迅速嘛，对不对？嗯嗯、你你你拿五年前设计出来的脚踏车，难道现在就不能骑了吗？也没有啊，嗯嗯、对不对、嗯嗯？但是如果你拿五年前的手机现在拿出来，可能就不太不太能用了嘞。嗯嗯嗯嗯。
2: 嗯所以其实是，呃，可能是跟科技连接的程度，所以它的 life cycle 没有那么的长，那么的短。对对对
1: 对对。所以说这个是一个比较有趣的观察啦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，好像跟、嗯、跟企业或是品牌的获利的结构也有一点关系，对不对
1: ？对。那我还要再补充另外一个东西，就是我进了巨大以后、嗯嗯，你知道我有多感激，就是呃，捷安特它自有品牌这件事情吗？嗯、就是，但但是那个是我在十几年前，那个十十五年前发生的事情啊。嗯、就是、嗯、那个时候，就算我的同学他们在宏基啊、素食啊、嗯嗯，其实我觉得他们受限于。呃，就是欧美的这些设计师受，受就受制于他们的那个程度还是蛮大的，他们的话语权其实并没有真的被那么的强大。但是你知道，我进了巨大以后，我们自己的设计师，那个华人的设计师，能够能够主导主导自己的案子，我觉得哇塞，就是我们竟然能够自己说了算，说了算数，这件事情好有趣哦。哎
2: ，你觉得这会不会是跟呃，因为就是呃，产业的怎么讲，就是说这个品牌在全世界的这个产业里面的主导地位也有关系？呃，还是说，不能说是这个品牌，呃，我呃，应该是说，我呃，我要表达是说，呃，是不是跟这个产业它的东西有多有跟全世界的这个同样的产业比起来，它的呃多有竞争力或不可取代性也有关系，就是你所在的这个 team。
1: 也许吧，也许就是说
2: ，你可能是可以去呃，话有比较有多话语权，是因为你可能是那个规格的制定者嗯
1: 。嗯，是啊，是啊，是啊，嗯，嗯嗯嗯。
2: 那你觉得除了自行车产业之外，台湾还有什么产业是有这种呃，就是规格制定这种角色，还是掌握在我们手上？就你所知的，嗯。
1: 说真的，我没有，我没有像，像像做鞋子，鞋子那、欸、应该也是带光吧？那个真的画出那些设计图来的，有几个是台湾人？嗯嗯
2: 。
1: 我我我我不清楚啦，哈。那所以说这东西，因为我没有亲自做过，所以说我可能就没有那么了解了。嗯嗯
2: 嗯
1: ,嗯。嗯，但是在自行车这个产业，尤其是在台湾，当脚踏车的设计师，其实是很。很幸福的吗？很幸福，真的很幸福。我我常常很自豪这件事情。嗯
2: ，那你为什么后来没有做了
1: ？支持牛顿嘛？就就人家都做得很好，<笑>都做不好啊。
0: <笑>对啊，因为他最好的朋友就在巨大，现在是首席工程师啊。所以每天就是互相的，对你吐槽我，我吐槽你。然后他一天到晚都会笑那个光头讲的都是屁话。<笑>对对,對<笑>。今天这集如果今天这集如果又被他听到的话，他就会在底下继续留言说你们就是光头，你不要再继续 P 下去。<笑><笑><笑>不过每个设计师都有一些不同的见解跟想法啦。然后，对,对,对,對啊，所以就以就以其实接触了自行车行业之外，还有什么其他行业会可以跟大家分享吗？刚刚也聊到了不少电子业嘛，台湾应该还有一些其他传产是在这部分上面一直努力嘛
2: 。呃，我觉得就是如果很浅层的从。呃，红点的这个参与度，或是得奖的这个比例来看的话，台湾在参与度上比较高的几个行业，就是几个产业，就是呃电子业嘛，然后呃呃就是医疗辅具，但是这里面又又又以呃辅具还有比较小型的医疗。呃，设备为主，就是不是那种像什么飞利浦啊、嗯、GE 那种，对
1: 对对，对对,對,對
2: ,對,對不是那种机台、啊，就是然后、啊、对，然后有什么轮椅这种的，啊、就是
1: 担架啊，或者是牙医的椅子啊那些东西
2: 。对对对对对,對、嗯，然后呃，还有我们的就是像婴儿车也不错嘛，嗯嗯嗯,嗯，然后呃，百叶窗，然后。呃，室内设计是非常踊跃的的一群，
1: 嗯，讲、嗯、到
2: 室内设计，我觉得很有趣、欸，哎、嗯，就是我
1: ，说来听
2: 听、欸嗯，就是你们知道室内就是呃。呃，我我我要想怎样讲比较政治正确，<笑>就是就是有一些政治正确，<笑>没有啊。我我觉得我只能中立的转述嘛，因为我觉得我还没有做过很严谨的呃呃的资料分析、资料研究，所以我我讲话要谨慎一点。就是呃，我就是有一些欧洲的欧洲的呃这些，就是欧洲的这些同事啊，或者是。呃，在这些呃评委或是朋友，就是我在跟他们对谈的过程中，理解到说，其实室内设计是很亚洲的主题，哎、欸，很很有趣哈，亚洲的主题，所以、嗯
0: 、可以再讲多一
1: 点，再讲多一点。哦、呃，就是说
2: ，对啊，对，就是说，他们其实是先念建筑，然后建筑念完，嗯、他在进修在更专一的领域的时候，嗯、他可以选择再去走室内设计。或者是说他们的建筑师很常会把室内设计就做掉了，然后他们一般人的家庭，他们都叫做 decoration， 就是说，对，就是说，如果你不是太，就是比如说我们有时候在评台湾的这个室内设计，或是亚洲的室内设计的时候，有些作品，他们其实，呃，会有一些委员觉得说，嗯，这个没有什么设计，它只是布置而已。对，那我觉得那个那个时候我就有 realize 到说那个对设计的那个认知的差异，就是因为台湾其实老实说，呃，我们现在呃比起中国大陆，我们还更受限的是说，因为他们还有很多大型的公共建设，比如说呃电影院啊，哦、呃、什么广场啊、剧院啊这种东西，它其实是你比较可以导入一些设计语言跟想法或是概念性在里面的。但那但那,那在台湾的话，我觉得比较。难就是说，我们大部分可能七成都是在设计住宅。那住宅的话，除非说你是豪宅，就是你很有空间可以让你去处理你的概念，否则的话，有一些它可能是，呃，它能够跳出来的话，通常，呃，有一类啦是小宅，就是说。你真的把收纳处理到一种极致，而且你的这种极致它，它它是能够去展现你对于空间分配和使用者友善的这种，呃，空间分配专业跟使用者友善的这种洞察，还有你在执行细节上的完整的这种，对。但是，呃，蛮多就是其实会会很容易就是会被觉得说可能概念性不足。那我其实讲到这件事情是说。呃、嗯，回到刚刚讲，就是我一开始是发现说，诶、欸，为什么室内设计很多都、就是比较多是亚洲的建，就是他们他们就说欧洲其实很多人的居家，他其实是他们比较多比较比较没有。一个是我自己住欧洲的朋友，他们说，如果你今天要请到室内设计师，那个就是极度昂贵的一件事情，所以他可能连他们家的什么厕所要油漆、装琉璃台、什么浴缸怎么处理这件事情，他们都 D I Y。所以以前我在英国的房东也是，就是我们家的厨房，我去看房子的时候，他跟我说，我去租房子嘛，然后我看的时候，他跟我说，哦，厨房还没做完。然后因为我心里的观念就是，如果你在台湾有人跟你说，哦，厨房还在施工还没做完，你一定想说两个礼拜之后会好，对不对？但是在我搬离那个房子就是一年多以后，那个厨房还没好，就是我的我的房东会在不同的。周末做不同的事情，比如说这个周末他在铺那个水槽前面那些瓷砖，下个周末他在锯旁边那一块木头。对，所以就是，呃，我觉得就是他们的，就是我觉得他们的室内设计好像就是算是比较简约，或者他们会倾向去买一些。家具，嗯，然后去、嗯、去收纳，就是不是像我们这种，就是比较不是像我们这种室内设计，就是说，哎，系统柜进来啊，哪里收好收满啊，嗯、然后铺地板啊、嗯，天地墙的这些东西，嗯、对，嗯、就我我觉得蛮有趣的。然后我觉得在，对，然后在在红点的呃参赛里面，其实我觉得我们除了，因为我觉得，我觉得室内设计师算是在。呃，在独立设计的领域里面，参与度比较高。我说独立设计师的意思是，跟设计师独立的这个意思有两个啦。一个就是说，它不是量产品，因为你每一个空间的设计都是不一样的嘛。有啦，就是比如说，如果你是，就算你是做品牌的旗舰店，然后跟分店，那你其实也是同样的元素去适应不同的空间嘛。嗯，所以也也不是完全一模一样。呃，嗯、但是。呃，我觉得就是说，台湾因为如果你是说是企业的话，那因为企业它本来就会有一个有一些广告的预算，或者是它会有一些设计中心的一些管理的费用，所以其实对他来说，参与这些国际奖项的评鉴，就是有点像做健康检查，或者是有点像买广告好了，它可能对他们来说是可以很呃合理的批量的去送。对，那不然的话，台湾因为百分之九十七都是中小企业嘛，所以就有很多零星的，比如说以 studio 来说的话，他们有可能会觉得。呃，这个譬如说你得得奖，万一你还不小心得 B O B， 那你可能要花二十万台币一年，对他们来说可能就是一个蛮贵的负担。<笑>嗯、但是好像因为室内设计师的收入，耳曼所有独立设计师里面、嗯、好像还是比较高的，嗯、<笑>所以我觉得这个、这个好像也是其中一种他们会来参与，以及他们的从业人员呃蛮多的，就是因为。你其实室内设计，我觉得啦，在他们的 inquiry 应该会比产品设计所接触的一般消费大众多嘛，就是因为很多人家里都需要装潢嘛。可是你会发你产品设计案的，一定是品牌端嘛，或者是创业者嘛，对不对？就是通常会比较是 To B 的形式嘛。所以我觉得其实室内设计师他可能也更需要，更需要曝光，嗯，对、欸，
1: 刚刚讲到室内设计跟建筑、嗯，那个我最近在看 Netflix， 我那个忽然看到一个、嗯、一个纪录片，是专门在讲监狱的。
2: 嗯
1: 。哦、嗯，就是他他去他就派了一组人，就去去去进驻到世界上最危险的监狱，然后有什么菲律宾啊，什么那个墨西哥啊那种地方。嗯嗯嗯嗯然后我就幻想到说，你不觉得？监狱这个东西很需要被设计吗、嗯？而且它、嗯嗯，而且它有很多功能上的的的限制嘛。我希望它最难最难被被逃脱，或者是这个人进来人犯进来要经过哪些管道才能够才能够就是有个程序嘛。其实这空间很有趣，但是我却没有听过。有哪一个监狱设计大师这样子的名号出
0: 来？<笑>哦，是没有啦，不过是有一些像是什么故意做成粉红色的监狱啊，就是要降低你的暴力之气，是有一些、啊、对、啊、对、啊，也也、啊啊、这这个部分其实是还是有一些想法跟思维在做，例如说，哎、欸，希望他们能够更社会化一点，就是因为在监狱关久了会比较不社会化嘛，所以他们会尝试说，在这这个监狱里面做一些比较社会化的，跟我们对对对对对，其实都。<音樂>是有这方面的考
2: 量、啊，可是那个比较人性的东西是体现在软装上面吗？还是硬装？哦、嗯，硬装上面就是等于说他的行为或动线就不会那么的克勤克俭，因
0: 为毕竟以前的监狱都让人家觉得说，哎、欸，里面应该就是一个很混乱，对對,对，就是烂啊，就是臭啊，对對,对对对，其实他们会真的我有，我有去考量这件事情，因为他们发现说这些就是受刑人离开了监狱之后，其实他们很容易又再回到监狱的一些种种的状况跟行为。就是因为他们会变成反社会化的一个人群跟性格现象，所以他们会希望，即使在这段时间，他们也不要被。变得说太偏离这个社会，所以需要让他们就是做一些调剂啊、调养啊的跟、嗯。所以这空。
1: 身体很重要啊，很重要、啊是。是的，是
0: 的，是的。但是就就这个当然也需要政策的推动啦，也不是说设计师想要这样子做，政府就会愿意跟同意
1: 。当然，当然，当然。对，这是。哦、我我我跟 Joy 补充，就是为什么你可能够讲出这些东西出来，是因为他是学法律的。哎、欸，你
0: 说什么什么哦哦？哦，还是学法律的，没有，我干嘛研究监狱？但是我也我也真的不知道说，哎，怎怎么会有这份这部分的讯息？猫猫说刚才就有提到的说，哎，这些呃建筑跟如何运用空间呐、啊？我比较记得有一个蛮有名的，有一个到两个案例我比较有印象的啦。例如说，好像是在中南美洲有一个类似的组合屋，它是考虑到说，哎，可能二代三代他们要继续在这个地方住的时候，永续建筑如何让它变成二代宅，或者是说，哎，可以。两代共居的宅，所以它是一个半合成屋，所以一半它只盖好一半，另外一半让你自己去盖的概念、哦。然后用低价的方式卖给这些，就有点像是公共住宅卖给当地的一些低中低收入户。所以我只帮你盖一半，另外一半你自己想办法。你可以扩充哦。对，所以有趣哦。所以其实是一个。正常的一个大小的房子，但是政府只帮你做一半，然后另外一半的话就是，哎，你可以发挥你的 creative 嘛，你自己去想象，我让你去创造跟发挥，你要用不用都随便你。嗯，嗯对，但是你只你可以拿到这么大的土地，然后但是只有一半可以用的概念、嗯。这好像也是在红点之类的看到的，嗯、然后还有另外一个是有点类似点，因为我刚刚
2: 正想说这个就会得奖，就<笑>是应该
0: 是就类似，然后还有另外一个就是比较类似。没有，如果他执行
2: 。做得好的话了，嗯，
0: 对，这确实是他，他有他是这样的提案啦，然后也确实在当地有有盖了一排这样的房子，已经改了，嗯、对，然后他们真的真实去实际看到之后，他们发现说当地的居民真的可以好有创意哦，他们既然可以把另外一个空间做得那么的，就是比他们设计师想的还要棒，他们就想都没想到，原来可以这样子去用、嗯，所以其实有点结合跟联系的那种连结性。所以其实，连诶设计真的是跟人跟人之间的关系有一个一定的连接，才能够发挥它一个最大的效用。所以就很像光头一开始讲的，哎、欸，为什么我们这些东西设计的没有人买单？那也很可惜，因为他没有跟人做到连接了嘛。那红点也是在这里面必须要扮演一个很重要的桥梁，包括说联系这些设计师，然后如何运用红点自己的平台的实力跟力量，让所有的消费者认知说，哎、欸，其实红点认证这些东西是一个很棒，不只是一个 good design， 更是一个实用性的东西。我觉得这也是大家要一起协同合作的地方。
1: 嗯，很好,嗯好
0: 。是的，所以所以这是我们今天的结论吗、嗯？是，很感谢助理这么
2: 辛辛苦苦的跟我们连线。<笑>不会，不会。但我其实原本想说，我我不就是我刚刚以为我们只是在闲聊，因为好像跟我们那个。上次聊的东西完全不一样，这<笑>一切都是光,光头的
0: 乱路。但是没有关系，我很开心今天是聊了这么多有趣的东西，因为呃，对于很多更想要知道红点在做什么事情的时候，他们可以透过这样的对谈里面更知道说，哎、欸，设计师跟一个就是将官方的单位是一个怎么样的想法，那你们也互动出来很多的问题，嗯、我觉得超棒的
1: 。我觉得我们可能还有第二集耶。
0: 肯
2: 定要有
1: 的，<笑>我主题都想好了。Okay, okay, okay, 欢迎
2: 哦， okay. 欢迎！我其实真的觉得很很感谢今天的安排，因为其实我原本会以为是因为那天是跟 Nico 讲电话嘛。对。那因为 Nico 其实他我不知道你是学法律的，但是你我就也觉得蛮有趣，就是因为你说你以前也不是做媒体，就是在自行车产业，可是、嗯、可是以你的口条跟你问问题的那个，就是准确度跟你听得懂别人讲的话的那个，都呃都都。都都就是我觉得都有对对对，就是有像是做过媒体的人啊，嗯、然后然后就后来才知道说，原来是有受过法律的训练，对，但是我,我对，但是我想要讲的事情是说，呃，因为上次是跟你聊，然后虽然就是跟你聊的，还有你寄给我的那个仿刚，我们好像没有顺着那个去讲，但是我觉得很开心，是我蛮出乎意料，是说因为今天我跟。那个光头真的聊非常的专注，就是很想要，我真的非常好奇这些问题，然后很感谢，就是他给我很多的反馈
1: 。谢谢你不嫌弃啦。嗯、对
0: 謝謝，谢谢你，谢谢你。等一下光头就会寄账单去给你。咨询费，咨询费，咨询费。<笑><笑>你要知
2: 道，你要相信他是薪水小偷。哎<笑>、欸，你你你你现在是，你现在就是在。开店，然后卖就是单车相关的产品，是不是？没有
1: ，我的店已经顶给人家了。然后我现在在花莲、欸、呃个开民宿跟带水上活动，嗯。
2: 哦，好酷！哦
1: ！反正我没办法做什么正经事啦，我都只能做一些那个不正经的事情而已。
2: 啊，我有一个朋友，那我我下次要介绍他给你，就是他之前有做，呃，不是朋友啊，也也是朋友，就是之前我们的 team member， 然后他就是、嗯、他离开红点之后，他就做了一个品牌叫浪人志，哦，他后来也没做，嗯、但是我觉得水的生水的水的活动还是他有有热情的。
1: OK OK， 对，反正我们下次去花
2: 莲找你嘛、啊啊。他现在在法国
1: ，欢迎,<笑>歡,迎欢迎，还
2: 在法国、啊。对啊、欸，去的时候说是疫情那边担心，然、哦、后现在我看他们很自在
1: 。真的假的<笑>、哦、？OK， 真
2: 谢
0: 谢 ，OK，
1: 非常
2: 感谢你们、嗯。我们
0: 接下来要跟培华连线了，谢谢你哦，培华进
2: 来 ，OK，、嗯、好,好,好，那我就再把档案传给你好 ，OK，、嗯、好,好，谢谢，谢谢喽，拜拜。拜拜 Bye.